0: ¡Muy buenas togueros! Bienvenidos una semana más al podcast de Toga Digital. Eh, sé que no he cumplido con nuestra cita de los miércoles, pero creo que me lo vais a poder perdonar cuando escuchéis este nuevo episodio de, de Toga Digital. Eh, ¿Por qué? Pues porque la solución que, que os traigo esta semana es puntera y hacemos, vamos a hacer un análisis muy pormenorizado y muy detallado de, de ella antes de empezar te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales en twitter o instagram a través de la cuenta arroba toga digital blog y también puedes seguirme en spotify como supongo que estarás eh, escuchando este podcast y también en youtube con todo esto vamos a a empezar eh, nuestro podcast, que para eso para eso estamos. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de Cloud Computing. Constantemente aparecen nuevas modalidades de servicio a través de, de Internet y es cierto que todos tienen un gran impacto en la sociedad y ello eh, pues supone que tengan gran repercusión o interés para el mundo del derecho. Más aún si hablamos de, de datos de carácter personal. Dichos servicios prometen ventajas atractivas para las empresas y para los usuarios eh, finales. Hoy vamos a hablar de uno de los servicios más necesarios para iniciar un proceso de digitalización de la empresa y lo hacemos desde la perspectiva de los datos, de la protección de datos. ¿Por qué? Pues porque, como os conté en el episodio anterior... Si no lo habéis escuchado, os animo, hablábamos de inteligencia artificial en el mundo del sector legal y de seguros, hablábamos que los, los datos son un activo vital para las empresas. Así que, bueno, este tipo de soluciones van a conllevar, sin lugar a dudas, algún tipo de, de interés para el derecho desde la perspectiva de la privacidad y la protección de datos. Comenzamos. Toga Digital, tu podcast de tecnología y derecho. El cloud computing. Es una forma de prestación de servicios donde el usuario eh, no necesita realizar una inversión in en infraestructuras, sino que utiliza las que pone a su disposición el prestador de servicios. Eh, en estos entornos, la gestión de la información, que eh, es eh, virtual, se hace de manera virtual, eh, está en manos del cliente que contrata los servicios cloud y son, son tratadas eh, a través del acceso a soluciones del tipo base de datos, correos electrónicos o cualquier otra aplicación que cubra las necesidades que tiene el cliente y que le da el proveedor. El cloud computing permite consumir recursos, igual que la electricidad, son recursos de software, de almacenamiento, de hardware e incluso de, de servicios de comunicaciones distribuidos geográficamente a los que accedemos a través de, de redes de forma dinámica, vamos, de Internet. Por cuanto al modelo de, de negocio, hablaremos un poco más a fondo de ello en el, en el episodio, hablamos de un modelo que está basado en servicios prestados mientras exista una necesidad para el cliente y por el cual éste eh, abona una tarifa sobre lo que consume. Más adelante vamos a ver cuáles son las distintas modalidades que, que se prestan en los servicios cloud. Pero uno de los principales puntos a considerar y, y que va a ser un poco la guía rectora de este episodio ...en función del, del modelo de cloud utilizado, son los datos. ¿Por qué? Pues porque dichos datos pueden no estar en manos del contratista, sino en manos de, de terceros. El contratista puede desconocer la localización precisa de sus datos... ...y no disponer del control directo de acceso a ellos o de su borrado y de su portabilidad. ¿Por qué es importante? Pues porque si dicha información contiene carácter, datos de carácter personal sí que es responsable desde el punto de vista del reglamento 2016-679 o más conocido como el Reglamento General de Protección de Datos. No todos los servicios y proveedores de cloud computing son iguales, como tampoco lo son las relaciones que se establecen entre cliente y proveedor. Por lo tanto, es necesario analizar los tipos de cloud computing de manera previa a que hablemos de las modalidades de servicios que, que se ofertan hasta la fecha. Los tipos de cloud se pueden clasificar de diferentes maneras en función del criterio al que se atienda, pero eh, lo que nos ocupa hoy y lo que nos interesa es el punto de vista que nos da el Reglamento General de Protección de Datos y en España en concreto la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. El criterio de categorización o clasificación de los sistemas en la nube es el de afección de la implementación al tratamiento de los, de los datos de carácter personal. Por ello, vamos a hablar siempre de una nube pública, de una nube privada y de nubes híbridas. De manera muy escueta, eh, vamos a clasificar las nubes públicas como aquellas en las que el proveedor proporciona eh, sus recursos de manera abierta a entidades heterogéneas, sin más relación entre sí que la suscripción de un contrato eh, sin embargo, la nube privada es aquella en la que una entidad que realiza la gestión y administración de sus servicios mantiene el control sobre la misma sin que eh, a, dicha, a, a dicha nube puedan acceder y participar entidades que son externas. Eh, no obstante, no necesariamente debe implementarse o está implementada por la, por la entidad que la utiliza, sino que puede ser contratada a un tercero, quien actúa bajo la supervisión y en función de las necesidades que el cliente le define. Y como habíamos dicho, la última solución, sería una solución intermedia, serían las nubes híbridas. Son aquellas que combinan el ofrecimiento de algunos servicios de forma pública y otros de forma privada. Dentro de esta última categoría encontramos nubes comunitarias y nubes privadas virtuales, que se implementan sobre nubes públicas pero con garantías de seguridad adicionales. Recapitulando lo he expuesto hasta ahora en este episodio, los proveedores de cloud proporcionan acceso a recursos informáticos y ofrecen una serie de soluciones o de servicios adicionales de valor añadido. Entonces, eh, creo que es momento de que hablemos del tipo de, del modelo de negocio en torno a los sistemas de, de la nube. Vamos a verlo. Un factor determinante para la elección de la, de la solución es el valor añadido que se aporte con ella a los clientes por parte de los proveedores. Así que eh, en la actualidad tenemos tres soluciones: eh, PaaS, IaaS y SaaS. La primera sería Platform as a Service, la segunda, IaaS, sería Infrastructure as a Service. Y la tercera, que probablemente sea la más conocida, sería SaaS, Software as a Service. Vamos a hablar, sin, sin mayor complicación, de cada una de, de ellas. Hablaremos de un modelo de servicio SaaS cuando el usuario puede encontrar en la nube herramientas finales con las que implementar procesos de su empresa. Un ejemplo de, de este tipo de servicios serían los servicios que están orientados a consumidores, por ejemplo, Google Docs o Microsoft Office 365. Eh, en cambio, hablaremos de un modelo de servicio con un valor añadido nulo, donde el proveedor proporciona capacidades de almacenamiento y proceso en bruto, ...sobre las que el usuario debe construir las aplicaciones que necesita a su empresa desde, desde cero. Este sería el modelo de servicio IaaS y puede decirse que es el modelo de, de nube más primitivo. Un ejemplo pues lo encontramos en App Engine eh, de Google, en Azure de Microsoft o Cloud de IBM... Un modelo intermedio y que, en mi opinión, eh, va a ser o es, si no lo es ya, eh, uno de los más demandados, un modelo intermedio entre SaaS y e IaaS sería eh, PAS, es decir, Platform as a Service. Aquí el proveedor proporciona utilidades para construir aplicaciones o entornos de programación sobre las que el usuario puede desarrollar sus propias soluciones. Un ejemplo, el más claro, eh, de, de este modelo sería amazon web services pero como decíamos al inicio del podcast eh, los servicios cloud eh, pues bueno tienen una, una serie de, de riesgos que, que les son inherentes y debemos afrontarlos mediante una correcta elección de, de nuestro proveedor vamos a agrupar los riesgos asociados al cloud computing en dos categorías la primera la falta de transparencia y la segunda la falta de control vamos a hablar de la falta de transparencia y la podemos señalar eh, como la necesidad de articular en la relación contractual entre las partes es decir deberíamos poder eh, decir o dejar muy claro en ese contrato qué, quién cómo y dónde se lleva a cabo el tratamiento de los datos que, que se proporcionan al, al proveedor mientras dure la prestación de servicios esto tiene más relevancia si entendemos que la, la decisión adoptada por el responsable eh, puede no ser eh, ni adecuada ni diligente si el proveedor no suministra información básica como la ubicación exacta de, de los datos o la existencia de superencargados, los controles de acceso a la información o el nivel de medidas de seguridad. Y, y ello... Eh, no es sino consecuencia de, de la necesidad de evaluar previamente los riesgos en la prestación de estos servicios. El segundo de los riesgos, es decir, la falta de control, se manifiesta, por ejemplo, ante las dificultades para conocer la ubicación de los datos o disponer de ellos o poder obtenerlos en un formato válido eh, e interoperable. En definitiva, la falta de control se asocia al establecimiento de obstáculos para una gestión efectiva o ausencia de control efectivo en la definición de los elementos sustantivos del, del tratamiento. Derivado de lo expuesto, es decir, de, estas dos, de estos dos riesgos, de la falta de transparencia y de la falta de control, podemos encontrar otros problemas asociados a las soluciones cloud, como son la portabilidad de los datos, la existencia de subcontratas y la localización y transferencia de los mismos. Vamos a tratar el tema de la portabilidad y la transferencia. ¿Por qué? Pues porque las soluciones de, de proveedores cloud pueden clasificarse como abiertas a la portabilidad o cerradas a la misma. Las primeras, es decir, las abiertas a la portabilidad, eh, ¿qué, ¿cuál es la característica principal? Pues que facilitan al usuario o al cliente la transferencia de sus datos y aplicaciones de un proveedor de cloud a otro, garantizando siempre la disponibilidad de los datos y la continuidad del servicio. No atender a esta peculiaridad puede suponer al final de la relación contractual una mayor dificultad para transferir los datos y dar esa continuidad o incluso, incluso una imposibilidad de poder realizar eh, la transferencia a un coste que sea razonable haciendo así de facto que el cliente eh, esté preso del, del proveedor. El, el responsable tiene que observar también eh, como hemos apuntado, eh, la existencia de subcontratas dentro del marco contractual que articule la relación. ¿Por qué? Pues porque puede tratarse que no sea un prestador final, si el servicio que se ofrece al usuario se construye sobre la subcontratación a terceros de elementos para, para la implementación. Y tiene que, que observarse además la posibilidad de, de la subcontratación de los propios subcontratistas. Es decir, nosotros contratamos con un proveedor que a su vez subcontrata servicios y tenemos que prever que este subcontratista a la vez pueda subcontratar. Si bien es cierto que el, el modelo de cadena de subcontrataciones tiene por objeto redimensionar continuamente los recursos en la nube y aumentar la competitividad en el mercado. Pero no podemos perder de vista que esto puede suponer una pérdida de la trazabilidad y el manejo de, de nuestros datos. Otro aspecto, en mi opinión, muy importante, es identificar qué proveedores cloud están localizados en el espacio económico europeo o en países que garanticen un nivel adecuado de la protección de datos a tener en cuenta además de la sede del proveedor la localización física de los recursos empleados de forma directa o subcontratado es decir si estamos eh, contratando un servicio de almacenamiento necesitaremos saber dónde están esos servidores aunque nuestro eh, proveedor esté o situado eh, en españa antes de entrar eh, al detalle de las garantías contractuales, es importante preguntar al proveedor de servicios eh, cloud si van a existir transferencias de datos internacionales y las garantías de la misma. Pues según el artículo 30 del, del Reglamento General de Protección de Datos, es una obligación incluirlas en el registro de actividades de, de tratamiento. Bien, y como venimos... Como venimos no como os vengo prometiendo en, en todo el episodio vamos a ver las garantías contractuales mínimas de, de toda relación entre un cliente y un proveedor de, de cloud no resulta ajeno eh, que la contratación de, de servicios cloud se realice mediante un contrato de prestación de, de servicios hasta aquí no nos llama eh, la atención a ninguno eh, pero además ese dicho contrato debe incorporar eh, o contemplar las garantías que, que ya contempla el propio artículo 28 del reglamento, pues como seña, señala el primer apartado de, de dicho artículo, es decir, el 28.1, el cliente que contrata a un prestador de servicios Cloud Computing tiene una obligación legal de diligencia para, y aquí es donde cito literalmente el reglamento, para elegir únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del, del reglamento y garantice la protección de los derechos de los interesados. Esto es una, un aspecto de suma importancia eh, porque las opciones de due diligence en la elección del, del encargado del tratamiento Deben, deben documentarse para, para poderse acreditar, por lo cual es vital. Este deber de diligencia se traduce, considerando las características de estos servicios, en un elenco de requerimientos de información que tendremos que hacerle al proveedor o que nos tendrán que, que hacer y nosotros tendremos que suministrar si, al cliente, si somos nosotros el proveedor. Y están dirigidos siempre a conocer las, las garantías que ofrece para la protección de los datos personales de los que el, el cliente eh, sigue siendo responsable. Por lo tanto, el contrato de prestación de servicios debe contemplar al menos los siguientes aspectos básicos. Toma papel y lápiz. Lo primero son las instrucciones del responsable del tratamiento. Eh, pasaríamos a una cláusula del deber de, de confidencialidad. Eh, deberíamos detallar las medidas de seguridad del propio servicio, un régimen de subcontratación, si existen, no existen, si se puede limitar, eh, por supuesto, los derechos de los interesados. Deberá pactarse también la colaboración en el cumplimiento de las obligaciones de las partes, los destinos de los datos al finalizarse la prestación de servicio y la colaboración con el responsable para demostrar el, el cumplimiento. Por último, si atendemos a la relación contractual establecida entre cliente y proveedor de, de servicios cloud, este contrato se puede clasificar como negociado o de adhesión. Podremos decir que el contrato entre el cliente y el proveedor es negociado si el primero, es decir, el cliente, eh, tiene o se le ofrece la capacidad para fijar las condiciones de contratación en función del, del tipo de datos que se van a procesar las medidas de seguridad exigibles, el esquema de subcontratación, la localización de los datos, la portabilidad de los mismos y cualquier otro aspecto eh, de adecuación a las normativas de protección de datos y a las restricciones que esta regulación implica. No obstante, en la mayoría de los casos, eh, lo que se oferta son contratos de adhesión constituidos por cláusulas con contractuales eh, que ya están cerradas en las que el proveedor cloud fija las condiciones con un contrato tipo igual para todos sus clientes, sin que aquí el usuario pues, tenga ninguna opción a negociar ninguno de, de sus términos. Este último caso es el más común, sobre todo cuando hay, existe una, des, una situación de desequilibrio. Imaginaos una pyme frente a un gran proveedor como los que hemos nombrado al principio del podcast, Microsoft, Amazon, IBM, etcétera Y aunque hay que tener en cuenta... Que esto no exime a ninguno de los dos de las responsabilidades que determina la normativa de, de protección de datos. Por lo tanto, si estás pensando contratar servicios cloud eh, para tu empresa, repasa, repasa este, este podcast. Eh, y si por el contrario eres un proveedor de servicios cloud, repásalo también, porque igual hay algo en tus contratos que se te ha pasado. Eh, estoy casi convencido de que no pero oye, si es así y te ha servido este podcast para, para mejorar tus contratos y tus relaciones con tus clientes muchísimo mejor una vez más, no me marcho sin, sin recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales en Twitter o Instagram arroba toga digital blog y que tendrás todo mi, mi contenido en mi página web www.togadigitalblog.com Com. Sin más, te mando un saludo. Espero que tengas muy buena semana y te espero en el próximo episodio de, de Toga Digital. ¡Un abrazo!